0: 오늘 함께 보실 하나님 말씀 요한복음 7장 37절에서 39절까지 같이 보겠습니다 명절 끝날 곧큰 날에 예수께서 서서 외쳐 이르시되 누구든지 목마르거든 내게로 와서 마시라 나를 믿는 자는 성경의 이름과 같이 그 배에서 생수의 강이 흘러나오리 하시니 이는 그를 믿는 자들이 받을 성령을 가리켜 말씀하신 것이라 예수께서 아직 영광을 받지 않으하으으므성성이이직직들에에 계시지 지아하하시라라 아멘. 하나님, 우리가 각각 다른 형편과 Yes, yes. Yes, yes. Yes, yes. Yes, yes. Yes, y e 하나님 s yes. Yes, 동일하시지만 우리 모두에게 유일하신 길이요 생명이요 진리 되시는 줄로 믿습니다 오늘 누구든지 오라 하셨는데 그 누구든지 오라 하신 그 말씀의 의미를 우리가 깨달아 이 시대를 살아가는 동안에 힘을 얻는 은혜를 허락하여 주옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘 아. 어... 2006년부터 어, 10년까지 저는 보스톤에서 전도사 생활을 했습니다 보스톤 원누이교회 전도사 생활을 했는데요 음, 저희 교회 자매님의 아버님이 기재부 쪽의 고위 공무원이셨는데 은퇴를 하신 후에 캐나다 원주민을 위한 선교사로 가 계셨습니다. 어, 아시는 것 혹시 아시는겠지만 저는 그이 창의적 접근 지역에 선교사로 있었습니다. 스탄 칸트리에 선교사로 있었는 거죠. 근데 교회 제가 청년부를 맡고 있었는데 당시에 캐나다 원주민 선교를 가라는 거예요. 마음으로 조금 불편했습니다. 아니 선교를 가려면 저 어려운 지역을 가야지. 무슨 캐나다야. 그치면 이제 교회가 가라고 하니까 순종해서 가기로 했습니다. 보스턴에서 그 캐나다 북부 서쪽에 있는 그 위니픽 그레시 내로우란 지역을 가는 건 그렇게 가까운 거리가 아닙니다. 한참을 이제 운전을 해서 하루 한반 정도는 이제 운전을 해서 청년들하고 같이 갔습니다. 이제 그 이제 그 마을은 어떤 마을이냐면 오집웨라고 하는 원래 이제 자기들을 우리 이제 보통 백인 중심으로는 인디안 캐나다 인디안 이렇게 부르지만 그분들은 자기들을 퍼스트 네이션 이렇게 부릅니다. 원래 이 땅에 첫 번째로 살던 사람. 그 퍼스트 네이션이라고 불리는 여러 몇 종족이 있는데 그중에 이제 오지웨에라는 종족이 모여 있는 소위 인디안 레저베이션 보호 구역이었습니다. 참 안타까운 것이 보호구역 안에 들어와서 살면 할 일이 없어요. 그런데 보호구역 안에 들어와서 살면 정부에서 보조금을 줍니다. 먹고 살수 있는 보조금을 줘요. 나가면 보조금을 주지 않습니다. 그리고 인디안들은 그분들은 이렇게 공동으로 사는 그런 경제 방식이 익숙해서 누군가 나가서 일을 하면 나머지 가족들이 열심히 일하는 사람에게 그냥 자연스럽게 빌붙기 때문에 일하려고 하지 않는 거죠 근데 가서 사람들은 우리랑 비슷하기 때문에 똑똑합니다 똑똑한데 거기 이렇게 보호구역 안에 살면 할 일이 없고 막다른 곳에 던져진 느낌 더 이상 어떻게 갈수 없는 그런 상황에 있으니까 어, 마약, 본드, 에이즈, 뭐 살인 뭐 말할 수 없는 그런 어려움을 겪는 거라는 거를 가서 알았습니다 어, 거기 그 나이 드신 두 분이 잘살수 있는 이유는 다만 얼굴 색깔이 비슷해가지고 너는 어디, 어느 부족이냐라고 이렇게 받는 그것 때문에 거기 있었지 이분들이 자기들 자식들을 낳았을 때그 이제 백인들이 와서 이분들을 돕는다고 해서 아이들을 데려다가 가르칠 때이 비누로 혀를 닦으면서 너희들 말을 잊어라. 이제 문명화된 말을 배워라. 하는 그런 깊은 상처가 있기 때문에 백인 선교사들이 아무리 정성을 다하고 진짜 마음을 다해서 사랑을 해도 그 아픈 상처가 쉽게 낫지 않는 걸 알았습니다. 다만 어, 이 한국 사람들이 가니까 이제 색깔이 비슷하니까 그런 면에서 조금 곁을 주는 것 같았지만 제가 하루 이틀 청년들하고 같이 지내면서 겁이 터럭 나더라고요. 도저히 어떻게 해야 이분들을 도울 수 있을까 방법이 생각나지 않는 하루는 이렇게 가정 방문을 가는다고 이렇게 이제 길을 가는데, 누가 갑자기 팍 튀어나와가지고 이차 앞에를 치면서 막 이렇게 난동을 부르는데, 20대가 되지 않은 젊은 여성이었는데, 대낮부터 취해가지고, 아무리, 저도 그래도 선교 경험이 있고, 늘 선교에 고민을 한다고 했었는데, 대책이 생각이 나지 않더라고요. 그렇지만 이 말은 절대로 하지 않았습니다. 하나님, 저 여기 절대 못 삽니다. 제가 우즈벡 가서 둘 하룻밤 자고 그 다음날 아침에 하나님, 저 여기서 절대로 못 삽니다. 그랬다가 우즈벡에서 4년 살았기 때문에 <웃음> 거기서는 절대 그말안 했어요. <웃음> 여기 살다 여기서 저, 여기서 저못 삽니다. 그러면 너못산한번 해보자. 그리고 보내실 것 같아가지고 그말 끝까지 안 했어요. 근데 이제 교회서 에 모여서 뭔가 활동을 해도 가만히 앉아 있는 거예요. 뭘 해도 별로 반응이 없고. 근데 이제 그 이제 선교사님 사모님이 저보고 가정 방문을 좀 가달래요. 당신이 그래도 의사지 않냐? HIV에 에이즈 걸린 가정이 있는데 가서 좀 말씀을 전해달고. 그래서 이제. 성경책을 들고 이제 복음을 전하러 갔습니다. 여러분, 제가 오집의 말을 알겠어요? 모르죠. 영어는 미국 가서 살면서 한국말은, 아, 영어는 늘지 않고 자꾸 한국말만 까먹는 그런 형편인데 영어로 복음을 전하는 것도 쉽지 않죠. 가서 이제 얘기를 시작하는데 냉담해요. 냉담해요. 정말 반응이 없더라고요. 저도 최선을 다해서 하나님이 이들을 사랑하시는 어, 그 말씀을 증언해야 하는데 이분들이 살아왔던 경험 자체가 어떤 말로도 쉽게 위로가 되지 않겠구나 하는 것을 말씀을 전하면서 느꼈어요 그러던 중에 하나님께서 이 말씀이 생각나게 해주셨습니다 그게 이제 요한계시록인데요 요한계시록 5장에 보면 하늘에서 이제 이 예배가 지금 우리가 예배하는 것처럼 하늘의 예배가 열리는데 요한이 귀로 된 이제 음성만 듣다가 오장이 됐을 때 주일이 돼서 이제 영에 이끌려 올라가서 소위 비주얼한 환상을 보게 됩니다. 근데 그때 하늘의 예배하는 장면을 보게 되는데요. 요한복음 (5장 9절에) 보면 이렇게 돼 있어요. 그들이 새 노래를 불러 이르되 두루마리를 가지시고 그인봉을 떼기에 합동하시도다. 일찍이 죽임을 당하사 각족속과 방언과 백성과 나라 가운데서 사람들을 피로사서 하나님께 드리시고 그들로 우리 하나님 앞에서 나라와 제사장들을 삼으셨으니 그들이 땅에서 왕노릇하려다 하더라. 제가 이 말씀을 그 앞에 앉아계신 어머니 앞에서 읽었습니다. 읽으면서 여기 보면 각 나라와 족속과 방언과 또각 족속과 방언과 백성과 나라 이 방언이라는 게 랭귀지입니다. 족속. 에스닉 그룹입니다. 이 하나님께서 구원하신 이 종족 가운데 오집의 말을 쓰는 오집의 사람들이 있을 겁니다. 그 말을 전하고 났을 때 비로소 그 어머니가 반응을 하셨어요. 증거가 필요했던 거죠. 확실한 증거가 필요했던 거죠. 그데 성경에 그 어떤 형편과 상황에 있든 그 사람들 잃어버리지 않고 하나님 구원하시는데 오집의 말을 쓰는 사람 오집의 말을 쓰는 족속들이 하나님 앞에 사심받아 있을 겁니다 그리고 이제 복음을 전하고 그리고 이제 그 집을 나왔습니다 첫해 방문을 하고 그 다음에 이분들을 어떻게 도울까 여전히 답답하고 복잡한 심경이었어요. 그런데 이제 뭐, 그런데 가면 우리가 받는 은혜가 큽니다. 그래서 은혜를 많이 받고 돌아왔는데, 그리고 다시 한번 올라가게 됐습니다. 다시 한번 갔는데, 아주 조그만 변화가 있었어요. 저희가 어 이제 교회에서 집회를 하려고 이렇게 사람들을 모으는데, 교회 차를 운전하면서 사람들을 모아오는 형제가 생겼더라고요 그 전에 저희가 음식을 나누고 준비하면 아무 움직임도 안 보이던 분들이 책상도 날라주고 돕는 그런 분들이 생기는 걸 봤습니다 그리고 제가 너무너무 감동을 받았던 거는 그분들이 뭘 해서가 아니라 우리가 함께 찬양을 하는데 그때 했던 찬양이 살아계신 주예요 Because he lives 그 산이 살아계신 주 찬양을 하는데 앉아있던 분들 중에 그 마을에 몇 분이 손을 올리고 찬양을 하더라고요 근데 그 우리가 살아계신 주 나의 참된 소망 이렇게 돼있는 우리 그 가사는 너무 의역이 돼서 그런데요 영어 가사는 이렇습니다 And because he lives 그리고 그가 살아계시기 때문에 I can face tomorrow 나는 내일을 마주할 수 있습니다 Because he lives 그가 살아계시기 때문에 All fears is gone All fear is gone 모든 두려움이 사라집니다 Because I know he holds the future 그가 미래를 붙들고 계시기 때문에 And life is worth the living 삶은 살만한 가치가 있습니다 Just because he lives 왜냐하면 그가 살아계시기 때문에 저는 방법을 모르겠어요 저는 그분들을 위해서 어떻게 방법을 찾아줘야 될지 모르겠더라고요 그러나 주님은 아시던 주님은 아시는 거죠 제가 복음을 전하는 혹은 어, 목회자로 살면서 어, 살았던 제 착각이 뭐였냐면 제가 답이 돼야 되는 거 아닌가? 그문제 혹시 내가 답을 줘야 되는 거 아닌가? 이런 생각 했던 거죠 아 아니에요 아니에요 내가 길이 아니고 그분이 길입니다 예수님이 부활하시고 난 다음에 이제 베드로를 만나시잖아요 그 베드로를 만나는 기억이 길게 소개가 되는 게 요한복음 21장이죠 보통 성경 말씀 보면 요한복음 20장이 되게 끝나는 것 같은데 요한복음 21장이 부록처럼 기록이 돼 있어요 그들이 예루살렘에서 예수님을 만났지만 부활하신 예수님을 만났지만 어, 갈릴리 출신의 베드로와 그 친구들은 이제 자기 마을로 돌아갑니다 뭘 어떻게 해야 될지 모르겠는 거죠 그리고 예수님께서 예루살렘에서 부활하셨을 때 나타나셔가지고 너 내가 어, 날 부인할 거라 그랬지 너 죽을 전정 부인하지 않겠다 그랬지 너 어떻게 했어? 이렇게 차라리 따지고 꾸중이라도 해주셨으면 좋겠는데 아, 말씀도 안 하시잖아요 누가 먹으면 뭐 먹을 거좀 있냐 그리고서 생선이나 같이 잡수시고 뭐 떠나지 말고 기다려라 그러시고 그러다가 이제 자기가 모든 거를 버리고 떠났던 자기 삶의 자리로 다시 돌아간 거죠 퇴행이죠 퇴행 돌아가서 고기나 잡으러 갑시다 밤새 고기를 잡았는데 고기 못 잡고 허탕치고 그래서 그러다 아무튼 예수님 만나잖아요 예수님이 와보니까 이렇게 새벽역에 해변가에 다가 불을 떼시고 생선을 굽고 계시다가 베드로에게 주시죠 먹어라 전그 분위기가 생각이 나요 꿀먹은 벙어리로 저 생선 먹으면서 눈물을 툭툭 떨어지는데 말은 못하지 않았을까 베드로라면 제가 베드로라면 얼마나 미안해요 얼마나 죄송해요 얼마나 할 말이 많겠어요 그러나 먹어라 뭐말 못하고 먹는 거죠 그, 그 남자들 그 여러분 저이 뱃사람들이 막 여기 착하게 살자 막 이렇게 이런 사람들인 거 아니에요? 근데 그런 사람들 간에 있는 근데 예수님이 다른 거 물어보시지 않고 베드로야 너 다른 사람들보다 너 나를 사랑하냐? 예, 네, 사랑합니다 또 물어보시죠 사랑하냐? 세 번째 물어보셨을 때 베드로가 근심하면서 내가 주를 사랑하는 거를 주님이 아십니다 이게 무, 무슨 말이냐면 저는 이렇게 느껴져요 내가 주를 사랑하지만 내가 뭔 짓을 했는지까지 주님다 아십니다 내가 그럼에도 불구하고 나 주님 없이 못 사는 거 주님은 아십니다 내 양을 쳐라 하는 그 회복 세 번의 부인에 대해서 세 번의 사랑 고백을 할수할수 있는 부르심을 주는 그 주님의 배려 그 회복 남자들 사이아 이게 무슨 편견이 있는 건 아닙니다. 아무튼 그렇지만 막 그니까, 그러니까 그러 무슨 막 요란하고 화려한 말이 아니어도 그 가운데 있었던 그 사랑스러운 말이에요. 그러면서 이제 네가 젊었을 때에는 네 마음대로 네가 뛰뛰고 다녔지만, 이제 네가 늙어서는 끌려다닐 거다. 베드로가 어떻게 죽는 죽음을 말씀해 주신 거다. 그런 얘기를. 여기까지가 다그 여기까지 딱 이러면서 그 뒤로 베드로는 주님을 위하여 생명을 다 했다더라. 이렇게 하면 굉장히 저 너무 엄숙하게 끝나는데, 그 다음에 어떤 장면이 나오냐면 예수님께서 이렇게 말씀하세요. 제가 그냥 읽어 드릴게요. 이 말씀을 하시면 베드로가 어떠한 죽음으로 하나님께 영광을 돌릴 것을 가리키시 이러나 이 말씀을 하시고 베드로에게 이르시되, 나를 따르라 하시니. 베드로가 돌이켜 예수께서 사랑하시는 그 제자가 따르는 것을 보니 그는 만찬석에서 예수의 품에 의지하여 주님, 주님을 주님 파는 자가 누구니까 묻던 자라 이게 이제 요한이에요 사도 요한 이때 이에 베드로가 그를 보고 예수께 여쭤어네 주님 이 사람은 어떻게 되겠사옵나이까 지금 이제 막그 자기가 그 부인했던 거 이제 사랑으로 고백하고 예수님하고 이렇게 확그 화해하고 나서 그 감동이 막 이렇게 되는 순간이에요 근데 요한을 보고 이제 베드로야 너는 순교할 거다 얘기한 거 아니에요 그러니까 이, 그러다 딱 봤는데 요한이 보니 주님 얘는 어떻게 되는데요 이 물어보는 베드로의 모습이 어쩜 우리 같아요 그죠 예? 그래서 이 성경이 너무 좋은 거예요 성경에 계신 분들이 목소리도 다 홀리버이스고 그냥 항상 남을 배려하고 모든 거에 그저뭐 실수함이 없고 모든 이 처음부터 끝까지가 다 성숙한 분들만 여기 기록됐다면 우린 성경책 볼 때마다 절망하는 거죠. 성경책 볼 때마다 좌절하는 거죠. 그런데 이 결정적인 순간에 주님과의 사랑을 고백하고 주님의 용서와 새로운 출발이 이루어지는 요 순간에 아, 그런데 지금 얘는 어떻게 되는데요? 요 물어보는 사람하고 그럴 때 주님이 뭐라고 까칠하게 대답하시냐면 예수께서 이르시되 내가 올 때까지 그를 머물게 하고자 할지라도 내게 무슨 상관이냐. 그래 가지고 그 당시에 소문이 어떻게 났냐면 요한은 주님 오실 때까지 죽지 않는다. 이렇게 소문이 났어요. 요게 이렇게 써 있는 거예요. 왜냐면 그이 말씀이 형제들에게 나가서 그 제자는 죽지 아니하게 따였으나 여기 이 말씀을 듣고 베드로가 그때 어, 그, 베드로하고 요한하고 들었으니까 그 얘기는 했던 거 아니에요? 베드로는 지금 너 순교당할 거다 그랬는데 야 내가 얘가 다시 돌아올 때까지 살아나두게 살아있게 나둔다고 한들 너하고 무슨 상관이야? 그 얘기를 딱 듣고 나서 아 요한은 죽지 않는데 이렇게 된 거죠? 그 말을 하고 다녔다는 거예요 지금 오해다라는 것까지 기록되어 있죠. 여기까지만 예수님께서 꾸중하셨으면 힘들었을 텐데 그리고 하는 말씀이 너는 다만 나를 따라라 비교할 거 없어 내가 너를 위하여 너만을 위한 유일한 길이 되어줄게 그 길은 내가 네가 아무리 요한하그 비교해서 요한께 좋아 보여도 요한은 이 길을 못 걸어. 이건 너만을 위한 길이야. 오집의 사람들이 어떻게 길이 있을까? 그분들이 어떻게 대책이 있을까? 하는 생각이 제 마음가운데 들었지만 주님은 그 사람들을 위하여 유일한 길이 제주실수 있는 분이에요 왜냐하면 주님이 오늘 말씀하셨거든요 누구든지 목마르거든 내게로 오라 이, 이 말씀 아무나 하실 수 있는 게 아닙니다 제가 만약에 이 말씀을 여러분께 했다면 저는 정신 나간 거죠 거짓말쟁이죠 그러나 주님은 그 말씀에 책임질 수 있는 분이라는 것이 그가 하나님의 말씀대로 순종하여 십자가에 죽으시고 그가 말씀대로 죽으심을 죽으시면서 일으킴을 입으시고 그가 하늘에 올라가 존귀케 되심으로 말미암아 그리고 그의 약속대로 성령이 임하심으로 말미암아 주님은 그 말씀에 책임질 수 있는 분인 것을 우리에게 확증하셨습니다 하나님이 그에게 보내기로 작정하신 사람들 하나도 잃어버리지 아니하고그한 사람 한 사람 각각에게 주님은 길이 되 주십니다. 오집의 사람에게도 베드로에게도 요한에게도 오늘 숙제가 있는데요. 제가 선생을 해서 이렇게 숙제 내주는 습관이 있습니다. 집에 가시면 유튜브를 켜시고 백정 아버지 서양 의사 아들 이렇게 한번 쳐보세요. 백정 아버지 아, 빠르신 분들은 벌써 지금 찾아보신군요 이래서 요즘 선생하기가 참 어렵습니다 백정아버지 서양의사 아들 이렇게 치면 어, KBS 역사 스페셜이 뜰 겁니다 우리 역사에 있던 일입니다 음, 무어 선교사가 한국에 오셔가지고 이분이 한국말을 일찍 빠르게 배우신 분이기 때문에 이분이 가난한 아이들, 고아들을 위해서 한글 학당을 열었습니다. 그때 서울 한 지역에 살고 있던 백정 박씨가 자기 아들 봉추리를 그 학당에 보냅니다. 거기서 이제 내 아들이 비록 백정의 아들이지만 공부를 좀 제대로 해야지 하고서 보낸 거죠. 가서 공부를 잘 했습니다. 그런 일들이 좀 일어나다가 이제 1893년 5억 에 전쟁도 일어나고 그 당시에 한, 이 서울 한성, 한성 지역이 워낙 그 위생이 안 좋아서 콜레라가 이제 반복해서 창궐하곤 했습니다. 1893년에 에비슨 선생님이 한국에 오셔가지고 재중원장을 맡고 계시면서 고종 황제의 어의로 활동을 하실 때였습니다. 근데 이때 이 봉출의 아버지 백정 박씨가 콜레라에 걸려 죽 이제 사경을 헤매게 됩니다. 그래서 이제 봉출이가 울면서 무어 선교사를 찾아와요. 우리 아버지 좀 살려주세요. 우리 아버지 좀 살려주세요. 그래서 에비슨 선생님이 백정 박씨의 집을 찾아갑니다. 고 저기 유튜브에 보면 에비슨 회고록에 있는 그 장면이 잘 이렇게 묘사가 되어 있어요. 근데 가서 보니까. 집은 작은데 따뜻한 어, 방안은 따뜻하고 솜잎을 위에 누워 있는 백정 박씨를 만나게 됩니다. 그리고 그를 이제 정성스럽게 치료해주죠. 임금의 어이가 백정을 치료한다는 건 당대의 문화적으로 봤을 때 그는 간단한 일은 아니었죠. 그런데 아무튼 이제 치료를 잘 하게 됩니다. 그리고 나서 이 백정 박씨가 천민 불가촉 천민 이라는 것을 알게 되고 고종 황제에게 이제 탄원서를 씁니다. 왜냐하면 이제 고종의 주치이니까 이 백정박씨를 면천 천민으로부터 자유케 해달라는 그런 이제 탄원서를 쓰고 고종께서 그를 면천하는 면천교서를 내려줍니다. 그가 면천을 하면서 백정박씨에서 백정박씨에서 이름을 갖게 됩니다. 그가 그 갖는 그 자기 첫 번째 이름이 뭐냐면 내 인생에 봄이 왔다. 그래서 이룰성자 봄춘자를 써서 박성춘이라는 이름을 갖게 됩니다. 그리고 자기 아들에게는 봉춘이라는 이름 대신 상서로운 태양과 같은 삶을 살아라. 그래서 서양이라는 이름을 줘요. 박서양. 그리고 이제 그 서양이를 장가를 보내야 되는데 그 에비슨 선생님께 주례를 부탁을 해요. 그래가지고 에비슨 선생님이 이제 주례를 하고 이제 서양이가 장가를 가게 돼 결혼을 하니까 이 박성춘이 서양을 딱 잡고 와서 뭐라고 얘기를 하냐면 "당신이 나로 사람 되게 했으니 이제 내 아들은 사람 노릇하며 살게 해 주시오." 그래서 이 고민 끝에 에비슨 선생님이 박서양을 우선 그 당시에 이제 처음 학교가 시작된 세브란스. 의대 지금 연세의대 출발이 되는 거기에 일꾼으로 받습니다. 한 일, 이 년을 일꾼으로 보다가 학생으로 받습니다. 근데 그 학생 기록부가 1900년에서 1901년 사이 학생 기록부가 이렇게 기록에 있는데 박상영 2학년에었어요 2학년 세간이일 그다음에 박서양 이렇게 적고 아버지는 박더버처 백정 박씨예요. 이렇게 박성춘이 아, 백정 박씨가 박성춘이 되면서 그가 무어 성교사와 다니면서 복음을 전합니다 왜냐하면 모든 사 이제까지 자기는 태어나서 한 번도 다른 사람들과 같다는 생각을 해본 적이 없어요 백정이 장가를 갈 때는 사모관대에 말을 타고 가는 게 아니고 소를 타고 갔어야 돼요 백정의 딸이 시집을 가려면 꽃가마를 타고 가는 게 아니고 널빤지를 타고 가야 됐다고요. 그렇게 하지 않고 백정의 딸이 백정의 딸 주제에 꽃가마를 타고 가면 입을 찢어 죽이던 것이 당대 문화였어요. 그런데 양반님네들이든 어떤 사람이든 심지어 자기도 똑같이 아버지라고 부를 수 있는 소식이 전해졌을 때 그가 무허선 교사님하고 다니면서 뭐라고 부르냐면 제가 전국에 있는 모든 백정들에게 이 소식을 전하겠습니다. 그때 생긴 교회가 오늘날의 승동교회입니다. 그 승동교회를 첩, 그 당시에 첩들과 이런 장, 장이들, 백정들, 뭐 가죽쟁이들, 이런 천민들이 많이 오는 교회라고 해서 첩장교회라고 했어요. 첩장교회. 거기다니던그 양반들이 도대체 나는 이 사람들하고 같이 저 예배 못한다 그래서 따로 교회를 열었다가 그런 교회가 잘 되겠어요? 안 되죠 다시 돌아왔죠 그렇게 해서 오늘의 이어진 역사가 이어진 교회가 승동교회입니다 그리고 그 백성의, 백정의 아들 박, 백정 박성추는 우리나라 최초의 민간 금융가가 되고 그가 교육을 위해서 많은 헌신을 합니다. 그리고 그 아들은 1908년에, 1908년에 대한민국 최초의 일곱 의사 중에 한 명이 되고 만주에 가서 독립운동을 하다가 젊은 나이에 생을 마감을 하게 됐죠. 이분들이 그 막다른 곳에서, 막다른 길목에서 도저히 어떻게 될수없 희망은 찾을 거라고 생각할 수 없는 상황에서 그들로 하여금 일어서게 했던 것은 하나님을 아버지로 부를 수 있는 복음이었습니다. 그 길은 예수님이 백정 박씨와 그 아들 서양을 위해 유일하게 마련해 주신 길이었습니다. 다른 사람, 먼 곳의 이야기가 아니라 우리 한국 교회를 시작했던 사람들의 이야기입니다 한국 땅에 찾아왔던 선교사들은 근본주의 신앙을 가졌습니다 사회 참여를 가르쳤던 거 아니에요 그들이 복음을 전했을 때 복음이 그들로 을 하여금 문제에 마주설 수 있는 용기를 갖게 했고 복음이 그들을 누대로 눌러왔던 억압으로부터 자유케하는 능력을 가졌던 거죠 주님은 오늘 우리에게 말씀하십니다. 누구든지 목마르거든 내게로 오라. 누구든지 여러분의 문제가 어떠하든 여러분의 상황이 어떠하든 상관없습니다. 우린 보통 주님 앞에 갈때 어떤 조건을 준비해서 가야 된다고 생각하기 쉽습니다. 이스라엘 사람들이 그랬어요. 그러나 그렇지 않습니다. 우리로 하여금 우리 안에서 이 생수의 강이 흐르게 하는 이 역사는 우리로 하여금 거듭 태어나서 이 생수의 강이 흐르게 하리라 하는 이 역사는 스가리아 14장에 보면 그날에 예루살렘에서 샘이 솟아나서 이것이 동과 서로 흐르리라 이렇게 얘기하고 에스겔서 47장에 보면 성전에서 물이 나오기 시작하는데 처음에는 발목을 채우다 점점점 올라와서 물이 바다를 덮음 같이 온 세상을 충만하는 그런 상이죠 비전을 스가리아 선지자에게 에스겔 선지자에게 하나님 보여주세요. 그리고 그게 어떻게 성취되는지는 요한계시록 22장에 가보면 요한계시록 22장 1, 1절부터 제가 읽어드릴게요 보면 또 그가 수정같이 맑은 생명수 강을 내게 보이니 하나님과 및 어린 양의 보좌로부터 나와서 길 가운데서 흐르더라 강 좌우에 생명나무가 있어 열두 가지 열매를 맺되 달마다 그 열매를 맺고 그 나무 잎사귀들은 만국을 치료하기 위하여 있더라 다시 저주가 없으며 하나님과 그 어린 양의 보좌가 그 가운데 있으리니 그의 종들이 그를 섬기며 그의 얼굴을 볼터 이요 그의 이름도 그들의 이마에 있으리라 이렇게 돼 있어요 근데 이게 지금 나하고 무슨 상관인가 그리고 예수님께서 목마른 자들은 내게로 와서 마시라 그리고 나를 믿는 자는 그 배에서 생수의 강이 흐르리라 하신 이 말씀이 나하고 무슨 상관인가 이렇게 질문하실 수 있어요. 예수님께서 유월절 어린 양으로 십자가에서 죽으시고 그리고 그가 죽음에서 일으킴을 입으시고 승귀되신 후에 약속하신 대로 성령이 임하십니다. 너희는 약속한 바 성령을 기다리라. 얼마 되지 않아 성령이 너에게 임하실 것이다라고 약속해 주셨는데 그 약속대로 오순절에 마가의 다락방에 있던 모든 사람에게 예외 없이 성령이 임하십니다 이 모든 사람에게 예외 없이 성령이 임한다는 것은 새로운 시대가 시작된 거예요 이건 새로운 시대가 시작됐다는 선포와 같은 사건이었다고요 그 이후로 하나님께서 그전에는 하나님이 성령이 임하실 때 필요한 때 필요한 역사를 위해서 임하셨다 떠나고 이 맛을 떠나고 했어요 그러나 이 오순절 성령의 사건 이후로 하나님의 성령이 믿는 사람들 가운데 장막을 펴시고 그들 안에 내주하시는 시대가 열린 거예요 아멘 하시는 분들 고맙습니다 왜냐하면 지금 시대가 어떤 시대냐면 사도 요한이 지금 핍박을 당하면서 반모섬에 가가지고 이따가 마지막 그 계시의 클라이맥스가 되는 2 1장중에 갔을 때 하늘로부터 새 하늘과 새 땅이 이 땅으로 이렇게 내려와요 영광으로 참 기가 막힌 현실이죠 지금 핍박받아 가지고 그저 외딴 섬에 유폐됐는데 유폐된 그곳의 역사가 뒤집어지는 그 비전을 보는 거예요 근데 거기에 새 하늘과 새 땅이 내려오는데 새 예루살렘성이 있어요. 와, 얼마나 아름다운지. 그새 예루살렘성이 아름다운 성이 있는데, 사도 요한이 뭘 찾았겠어요? 성전을 찾은 거지. 하나님이 계신 곳, 성전을 찾는 거예요. 그런데 새 예루살렘성에 성전이 없어요. 안 보여, 안 보여. 그랬을 때, 왜 성전이 안 보일까? 왜 성전이 안 보일까? 요한계시록 21장에 보면 이렇게 돼 있어요. 22절에 성 안에서 내가 성전을 보지 못하였더니 이는 주 하나님 곧 전능하신 이와 및 어린 양이 그 성전이십니다. 하나님과 어린 양이 성전이십니다. 이렇게 돼 있어요. 하나님과 어린 양이 성전되시고 하나님이 그의 백성 가운데 장막을 펴고 계신다는 거죠. 에베소서 말씀에 에베소서 말씀에 뭐라고 돼 있냐면 에베소서 말씀에 이렇게 돼 있어요 제가 읽어드릴게요 에베소서 2장에 보면 너희는 사도들과 성지자들의 터위에 세우심을 입은 자라 우리를 향해 하시는 말씀이에요 그리스도 예수께서 친히 모퉁이 돌이 되셨느니라 코너스톤이 되셨다는 거예요 그 안에서 건물마다 서로 연결하여 주 안에서 성전이 되어가고 너희는 성령 안에서 하나님이 거하실 처소가 되기 위하여 그리스도 예수 안에서 함께 지어져 가느니라 지금 요한에게 허락된 비전을 보니까 하나님과 어린 양이 친히 성전이 되어주시고 또 에베소나 빌립보 말씀을 보면 예수님은 우리의 머리시다 교회는 그의 몸이라 이렇게 얘기하고 그래서 말씀해 보면 우리가 성령 안에서 그리스도와 더불어서 하나님이 거하실 성전으로 지어져 간다는 거예요 그러면 여러분과 제 안에 하나님 거룩하신 하나님이 함께 성령으로 함께 하시는데 아까 봤던 것처럼 그 보좌에서 강물이 흘러나와서 만물을 새롭게 하고 만물을 치료하는 역사가 일어나고 있다고 랬잖아요 그러면 여러분과 제가 여러분과 제가 하나님이 거하시는 성전이고 하나님이 우리 가운데 그보좌를 펴셨고 주님께서 지금 약속하고 말씀하시기를 누구든지 목마른 자는 내게로 오고 나를 믿는 자는 그 배에서 생수의 강이 터져나올 거라고 하는 것은 여러분과 나를 통해서 하나님의 말씀이 인정되고 선포되고 하나님의 말씀이 현실이 되는 통치 하나님의 통치가 이루어질 거다 내가 누구인가는 상관없어요 오집의 사람이든 백정박시든 오늘 노바디든 나든 상관없다고요 누구든지 문제없는 사람은 아니고 누구든지 목마르거든 내게로 와 내게 듣고 내 말을 따라 순정할 때 하나님께서 우리를 통하여 하나님의 통치를 드러내는 저 아파하는 세상이 치유되는 죽어가는 사람들이 살아나는 생명의 역사가
1: 도도한
0: 강같이 흐를 거다 보이시나요? 여러분, 여러분과 제 문제가 뭔지 알아요? 우리는 그걸 위해서 세상에 보내심을 받았는데 내가 누구인지를 잊어버린 거예요 우리 저이 슈퍼히로 영화들 보면 되게 엄청난 파워를 갖고 있는데 그저 찌질이로 살다가 어느 위기의 순간에 크게 터져 나오잖아요, 그죠? 나는 그런 면에서 여러분들이 위기의 순간을 좀 맞았으면 좋겠어요. 우리의 부르심의 소망이 무엇인지 알고. 우리에게 허락해 주신 여러분들이 지금 일하고 있는 기업 여러분들이 만나고 있는 관계 여러분들이 지금 보내신받은그곳을 여러분에게 기업으로 주신 그 기업의 영광의 풍성함이 무엇인지 우리가 모르고 있잖아요 우리가 그걸 안다면 그걸 우리가 안다면 우리가 주님처럼 하셨듯이 말씀에 순종하여 증언할 때 우리 모두가 다 승리자가 되는 건 아닐 겁니다 히브리서 11장에 보면 어떤 사람은 나라를 이기고 어떤 사람은 승리하기도 했지만 어떤 사람들은 토으로 켜물 당하고 어떤 사람은 광야를 유리하면서 죽기도 했을 거예요. 그러나 특히 광야를 유리하면서 죽은 이죽 먼저 죽은 사람을 향해서 뭐라고 성경이 말하는 이런 사람들은 세상이 감당하지 못했다 그러고 우리가 하나님 만에서 함께 지어져가는 거룩한 성전 하나된 성전이라고 말할 때 특별히 어려운 역할을 맡은 사람이 힘들지만 어쩌면 더 멋진 삶을 허락받은 걸 수도 있지 않겠어요? 여러분에게 하나님께서 맡기신 거은 결과를 책임지라는 게 아니었어요 다만 증언하라는 거였죠 우리가 나가서 겸손하게 하나님 말씀에 따라 예할 일에 예하고, 아니요, 할에, 아니요, 하는 그것이 내 안에 흐르시는 성령님께서 생수의 강으로 흘려보내는 것이고, 우리가 증언하고 순종함으로 세상을 통치하는 거고 여러분이 잊지 않게 되시기를 바랍니다. 기도하겠습니다. 하나님, 세상 살기가 그렇게 만만하지 않습니다. 우리가 다 이렇게 멀쩡한 모습으로 앉아있지만 다 저마다의 목마름을 가지고 있습니다. 저마다의 채워지지 않는 갈망과 상처가 있습니다. 이렇게 해서 이렇게 사는 내 모습이 과연 하나님의 자녀 하나님의 부르심받은 사람이라 할수 있을까 하는 자괴감이 드는 것이 솔직한 심정입니다. 그러나 오늘 주님 말씀 다시 듣습니다. 누구든지 목마른 사람은 누구든지 아픈 사람은 누구든지 채워지지 않은 사람은 내게로 오라. 나를 믿는 자마다 나를 믿어 내 말에 과하고 내 말에 순종하는 자마다 성령께서 그 안에 살아있어서 그 놀라운 성령의 역사가 강과 같이 그러리라 말씀하신 주의 그주 말씀 주님의 말씀이오니 내 삶에 이루어질 줄로 믿습니다 내 형편 문제가 있는 내 형편을 보는 것이 아니라 나를 부르신 주님을 보게 하여 주옵시고 나를 바꾸어 가시는 주님의 손길에 다만 믿음으로 순정함으로 내어드리는 주의 자녀 되게 하여 주옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. (웃음) 네. (웃음) 입장이 바뀌고 보니까 약간 긴장이 (웃음) 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 돼. 그래도 드디어
1: 모태신앙과 목사 아들 두 명이 만났습니다. 질문하겠습니다. 예수님은 누구든지 그 제목처럼 누구든지 목마른 자는 오라고 하셨는데 교회는 그렇지 않은 것 같습니다. 특정한 교회는 진입 장벽이 높아서 어울리기가 힘들기도 합니다. 물론 교회마다 특징과 성격이 다르기도 하겠지만 그들만의 리그로 모이는 교회도 하나님께서 주신 사명이 있다고 봐야 하나요? 라는 질문입니다.
0: 아전 목사님은 왜 미국에 가셔가지고 <웃음> 오늘 저 집회 잘하고 계실까 그렇죠 좀 속상하죠 그죠 네. 근데 서, 제가 아까 말씀 중에도 말씀드렸죠 말씀을 나누면서도 확인했지만 성경의 모든 어, 교회 모습이 완벽했다면 오늘 우리가 이 질문 받았을 때 무작에 절망될 겁니다 근데 예수님 시대에 초대교회 요한계시록이면 무작에 예수님께 혼났잖아요 고린도 교회 어말 많은 그 초대교회인데 얼마나 문제가 많이 있었어요 주님의 나라가 오기 전까지 완전한 교회는 아직 이루어지지 않은 약속된 현실일 겁니다 다만 우리 안에 잘못한 일이 있을 때 즉각적으로 하나님 앞에 인정하고 회개하는 것이 전 우리한테 필요한 거라고 생각하고요. 우리가 교회를 보호한다는 그런 명분 아래서 잘못한 것을 아프게 뉘우쳐야 하는 것을 이렇게 감추는 그런 태도들이 있는데 오히려 그런 감추는 태도들 때문에 안에서 썩으면서 겉으로 아무리 향수를 발라봐야 이 안에 똥내 나는 걸 품고 있으면 그것처럼 괴로운 게 없는데 교회 안에 있는 모습이 그렇게 되는 것 때문에 오히려 세상의 교회를 더 어려워하는 게 아닌가 싶습니다. 잘못한 일이 있을 때는 그냥 아파하면서 잘못했다 인정할 수 있는 게 하나님이 기뻐하시는 교회 모습이 아닌가 생각합니다.
1: 근데 교회가 잘못을 인정을 안 하면
0: 그런데 이제 교회가 잘못을 인정 안 하는 모습에 대해서 우리가 이렇게 그러면 우리 교회는 그 잘못을 인정하니까 저 잘못 인정 안 하는 교회, 나쁜 교회 이렇게 말하는 것 자체가 사실 다른 사람을 비난한다고 해서 내 의의가 이루어지는 게 아니거든요. 우리가 그러면 다른 어떤 교회가 잘못했는데 잘못하지 않는다고 할때그 다른 교회는 그 다른 교회는 주님의 교회가 아닌가 하는 질문을 해야 되는 거죠. 느헤미야서를 보면 느헤미야가 이스라엘 예루살렘 성이 무너진 것을 놓고 회개합니다. 느헤미야 잘못이 아니에요. 느헤미야는 이미 이방 지역에서 태어난 후손이거든요. 고 이스라엘이 멸망하게 된 것은 느헤미야의 조상들의 잘못이 자기 조상 자기 잘못이 아니었다고 그런데 느헤미야가 회개합니다. 이거를 이 동일시하고 하는 회계 Identification Repentance로 그래요 그러니까 우리가 이 교회가 잘못됐다고 생각했을 때 저거 잘못됐네라고 지적할 게 아니라 저 교회가 머리 대신 주님께 붙어있고 나도 주님께 붙어있으면 이건 저 사람들의 문제가 아니고 내 문제가 돼요 내 문제가 되는 그거를 하나님 앞에 내 문제로 하나님 앞에 우리가 가서 회계할 때 하나님이 우리의 기도를 보고 저기를 고치실 줄 믿습니다 그래서 음. 회개 안 하는 교회 보고 회개 안 하는 교회를 자꾸 비난한다고 우리가 의로워지는 게 아니기 때문에 그럴 때 그냥 아파하고 기도하는 게 우리가 해야 모습이 아닐까 싶습니다 네
1: 그럼 완벽한 교회를 찾기보다 교회된 우리가
0: 완벽함을 추구해 가야겠네요 네 그리고 스펄전 목사님이 어느 청년이 "어, 아난 교회를 못 나가겠어요 그랬더니 왜? 아 완벽한 교회가 없어요 그랬더니 스펄전 목사님이 그렇게 말씀하셨죠 자네 아니뭐 목사님, 그렇다는 뜻이 아니고 <웃음> 자네 완벽한 교회를 찾거든 그 교회 가지 마시게나 그래서, 어 왜요 그 교회 가는 순간 자네 때문에 그 교회가 망가지네 그렇다니, 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 그렇게교회렇 완전하길 원하는 이런 저 오해가 있는 거 아닐까 싶어요 한마디로 너나 잘하세요. <웃음> 아, (웃음) 죄송합니다. 너나 (웃음) 잘하세요.
1: 두 번째 질문입니다. 믿지 않는 아버지의 안 좋은 언행을 지적하고 이야기하다 보면 마지막에 하시는 말이 교회에서 그렇게 가르치더냐 교회 다니면서 왜 아빠 말에 말대꾸를 하느냐고 합니다. 이런 말 들을 때마다 기운이 빠지고 제 모습이 주님의 자녀로서 좋은 모습을 못 보인 것 같아서 속상합니다. 세상 속 재미에 빠져 살며 듣기 좋은 말만 들으려 하는 아빠를 어떻게 전도해야 할까요? <웃음> 저희에게는 그런 아빠가 없어가지고
0: <웃음> 아, 저에게 그런 아빠가 없다고 그러셨는데, 그저 아버님 목사신데 어, 목사로서 완벽하지 않으셨거든요. 그러면 성도들이 저한테 왔어요. 목사님한테 얘기 좀 해. (웃음) (웃음) 그게 제일 어려운 건데 저한테 와서 좀 하라는 거예요 야 우리 교회 이렇게 해야 되지 않겠어? 자기가 좀 얘기 좀해뭐열개 들으면 한두 개도 잘 못했죠 왜냐하면 자식으로서 아버지 부모님의 어떤 얘기를 하는 건 쉽지 않은 것 같아요 근데 저도 이제 부모가 되고 보니까 어, 어떤 게 있냐면 이 자식들은 제가 제 물론 아내가 노력을 한 거지만 우리가 키웠잖아요. 키웠기 때문에 논리나 어떤 이 가르치는 그 논박으로 해결되는 관계가 아니더라고요. 그러니까 따박따박 맞는 말을 해도 이놈 봐라? 이게 지가 어떻게 이제까지 그 자리에 왔는데 하는 그런 게 있기 때문에 아버님을 전도하는 거는 놀, 말싸움을 해서 전도하는 게 아니라고 난 생각해요 그냥 잘 들으시고요 기도하셔야죠 (웃음) 부모님들이 저는 그리고 의사소통은 우리가 다 하는 거 아닙니다 더군다나 특히 예수님을 전하는 거는 항상 이 대화 가운데 성령님이 계신 걸 우리는 믿어야 돼요 그래서 때로 우리가 말하지 않고 들었는데 듣는 것 때문에 아버지가 오히려 깨달을 수 있는 거거든요. 얼마나 속상하셨으면 야, 교회가 그렇게 말 대답하는 거 가르치지 <웃음> 몰라서 하는, 그건 사실은 대화의 정보가 몰라서가 아니라 그 오고 가는 말 밑에 있는 감정이 서로 부딪히는 거기 때문에 저는 사랑이 복음을 전하는 것이지 지적이 복음을 전하는 게 아니, 아니니까 하나님 앞에 그렇게 기도하고 또 어떤 말을 어떻게 해야 할지 기도하는 심정으로 하나님 앞에 나가는 게더 좋지 않을까 싶습니다 네
1: 감사합니다 세 번째 질문입니다 안녕하세요 성경을 읽을 때 집중이 잘안 되고 다른 생각이 들어요 정말 진리의 말씀을 읽고 읽어서 주님의 생각과 성령님과 함께 하고 싶은데 어떤 방법이 있을까요?
0: 저도 자꾸 딴 생각들 때문요 <웃음> 하긴 뭐 사도 바울이 설교하는데도 졸다가 남 것죠? 다시 살긴 했지만 <웃음> 여러분은 어떻게 하시면 좋을 것 같아요? 아니, 저한테 무슨 용 빼는 재주가 있는 거로 괜히 기대하지 마시고요. 우리가 하나님 앞에 나가는 경험이 우리 삶이라는 거를 인정하는 게 필요해요 여러분 우리 감정이 항상 똑같진 않잖아요 어떤 날은 처지기도 하고 어떤 날은 올라가기도 하고 하나님은 처지고 올라가는 것도 아시는 분인 거 그걸 인정할 수 있어야 되거든요 그게 자연스러움이 아닐까 그러다가 아무튼 성경 읽다가 자꾸 딴 생각하면 은 하나님 앞에 인정해 하나님 저 자꾸 딴 생각나는데 어떡하죠? 왜 그렇게 말할 수 없어요? 난 그렇게 할수 있다고 생각하고요. 정보를 얼마나 많이 읽는가 보다 그 말씀을 하신 그 하나님과 같이 만나는 게 이게 말씀을 읽는 사건이거든요. 좀 그럴 때 하나님, 오, 나 지금 또딴 생각했어요 하나님. 이렇게 하고 나좀 도와주세요. 느헤미아에도 보면 막 느헤미아를 공격하는 그런 저 그런 거에 나올 때 화살기도 하잖아요 주여 나를 도와주옵소서 힘들고 어려울 때 하나님 도와주세요 이게 진짜 효과적인 기도고 그렇게 산만해질 때 그냥 계속 산만한 생각에 끌려가지 마시고 하나님 도와주세요
1: 너무 방대한 말씀을 다 소화하려고 하기보다 목사님 말씀하셨던 것처럼 10편, 23편을 100번 암송해라 했을 때그 말씀을 읽으시다가 암송하시다가 이렇게 하나님의 음성을 들으셨다고 하는 것처럼 어떻게 보면 짧은 말씀이지만 그 말씀 한 구절을
0: 계속해서 붙드는 것도 그렇죠. 그러니까 성경을 읽는 방법이 예를 들면 같은 말씀을 계속 깊이 묵상하며 반복해서 읽는 것을 이제 렉티오 디비나 뭐 그런 표현을 하기도 하고 또 우리가 읽는 거는 어 지금 이제 우리 교회에서 통독을 한다는 건 뭐냐면 하나님께서 이 성경 전체를 통해서 큰 흐름으로 들려주시는 하나님의 큰 스토리가 뭔지를 먼저 알면 그러면 작은 스토리에 이렇게 많이 흔들리지 않거든요 이런 방법도 있고 적용을 강조해서 읽는 방법이 큐티였는데 그 큐티의 단점이 뭐였냐면 짧은 부분을 잘라 읽다 보니까 위험한 해석인데 그게 잘못 적용이 되는 거가 있었던 거거든요 그래서 성경 통독을 통해서 전체적으로 큰 스토리를 알고 난 다음에 그다음에 이렇게 부분적으로 읽는 어 그런 일을 하면 좋을 것 같고요. 그다음에 성경은 내가 다루는 정보가 아닙니다. 우리 저 공부할 때 보면 이 공부 이 지식을 내가 잘 알아야 이 지식에 내가 마스터를 해야 그죠? 이 지식을 내가 마스터 마스터한다면 주인이 돼야 이이 지식을 내가 다뤄야 내가 그 지식을 사용할 수 있다고 생각하고 공부하는데 성경은 말씀이 나를 마스터해야 돼요 말씀이 나를 마스터하도록 나를 내어드리는 작업이거든요 그러니까 내가 많이 읽었다가 중요한 게 아니라 그 읽는 말씀에 한 말씀이라도 나를 사로잡아서 나를 바꾸면 성공인 거죠 여러분 그 우리 인생에 한 말씀 하나 한 가지만 붙잡아도 우리 인생은 정말 완전히 달라질 수 있는 거기 때문에 성경 그렇게 읽게 되기를 바랍니다
1: 저희 성경 통독할 때도 우리가 성경을 읽지만 성경이 우리를 읽어가는 것들을 경험하자 네. 네. 저희 유튜브에 바이블 가이드라고 있습니다그 채널을 구독하시면 <웃음> 여러 가지 홍보를 얻으실 수 있습니다 <웃음> 깨알 홍보를 했습니다 아, 예 목사님 저도 극적으로 예수님을 만나고 싶은데 모태신앙으로 태어난 저의 운명이 저에게는 장애물이 아닐까요? 주님 밖으로 가출했다가 다시 돌아오면 저도 뜨거운 신앙을 가질 수 있을까요? 제 친구는 예수님을 믿으며 생긴 변화의 흔적이 많은데 제 인생은 태어나 보니 교회의 테두리 아니었습니다 저는 늘 예수님이 익숙하게 믿어왔던 것 같은데 이 익숙함이 참 별로입니다
0: 질문이에요. (웃음) 이런 질문, 이런 고민 모태 신앙들 많이 하거든요. 저도 선교지로 나갔는데 나가서 보니까 막 다들 뭐 언제 예수님 만났고, 언제 무슨 말씀으로 예수님 만났다 그러는데 저는 잘 모르겠는 거예요. 그야말로 어렸을 저 바울 선생님이 디모데게 쓰잖아요 디모데야 내가 어렸을 때부터 성경을 알았느니 어렸을 때부터 쭉 말씀하고 자라왔는데 하나님이 저로 하여금 은혜가 아니면 살수 없다는 걸 가르쳐 주시는 순간들이 있었어요 있었지만 그게 꼭 어떤 몇날 며칠에 드라마틱하게 그게 돼야 하나님이 나를 사랑한다라고 어, 어, 유일한 방법으로 확증할 필요가 없는 거죠 고그 네가 몇날 며칠에 무슨 말씀으로 구원받았어 그게 없으면 너는 구원받지 못한 거야 라고 주장하는 게 구원파고요 그 구원파가 이단이에요 하나님은 우리에게 가장 맞는 방법으로 택하여 부르신 거지 모태신앙으로 태어난 게 내가 조 목사님 안 계셔서 말하는데 무슨 <웃음> 죄입니까? <웃음> 아니 그리고 제가 제가 아버지를 골랐냐고요 (웃음) 그리고 제가 정말 (웃음) 아, 제가 깨달았는데요 제가 제 성품을 보니까 저 목사 아들로 태어났으니까 그나마 이 정도 된 거지 아니면 참 어려웠습니다 여러분 한번 나갔다 돌아올 수 있는 누가 보장해줘요? 한번 나갔다가 돌아온다고 누가 보장해주냐고요. 어렸을 때부터 복음을 알수 있도록 하나님께서 그렇게 불러주셨. 그게 은혜지. 음. 네, 그리고 이 빨리 끓는 냄비가 빨리 식는 거예요. 은근각기로 못해 신앙이 한번 열받으면 이거 뭐 세상이 감당 못합니다. 이 자리 에 혹시 못해 신앙들 계시면 그렇게 불러주신 하나님께 감사할 일이지. 그고 여러분 우리가 진짜 진짜 하나님 앞에 이말이말한 형제 형제지 자매인지 정말 회개해야 돼요. 모태 신앙 어렸을 때부터 이렇게 지내고 난거 정말 별로예요. 그러잖아. 자기가 지금 누구하고 지냈는데 그걸 별로라 그래. BTS 좋아하는 사람이 BTS하고 오늘부터 한 3일만 같이 살라고 그러는 허락을 받았다 그래 봐요. 필생의 영광이고 목욕도 여러 번 하고 난리가 났을 거예요. 왜? 내가 좋아하는 그 사람하고 같이 지낼 수 있는 그 영광 말이에요. 하늘의 하나님 나를 위해 생명을 주신 그분이 어렸을 때부터 나와 알고 나와 동행해 주셨는데 내이 못난 걸과 그분을 별로라고 말하는 것조차 참아주시고 동행해 주셨는데 그 영광과 감사함을 모르고 별로예요라고 말하는 건 철없는 거지 아직 받은 은혜가 뭔지 아직 모르는 거죠. 저는 모태신앙으로 태어난 분들이 하나님 앞에 회개해야 할 일이 자기가 얼마나 특별한 사랑을 받았는가를 깨닫지 못하는 거라고 생각해. 회개하죠. <웃음>
1: <웃음> 네 감사합니다. 쌓인 게 많으셨던. <웃음> <웃음>
0: 아마 오늘 저녁에 카톡 (웃음) 올거예요 직장생활 6개월
1: 중인 20대 초반입니다 직장 상사가 이유 없이 제 표정이 안 좋다 인사를 했는데도 인사를 안 했다 뭐라 하고 제가 교회 다니는 것을 알면서도 회식 자리에서 술을 권하고 참고로 그분은 목사님 아들이시라고 하는데 제가 이런 상황에서 어떻게 기도하고 어떻게 이겨낼 수
0: 있을까요? (웃음) 아, 저도 직장에서 비슷한 괴로움 당할 때 괴롭게 하는 분들이 대개 교회 다니는 분들이 괴롭게 했어요 너만 교회 다녀? 왜냐면 자기도 찔리니까 그냥 같이 망가지면 좀덜 괴로우니까 그런 거죠 어, 쉽지 않은 거는 분명해요 그리고 이게 금방 무슨 한방 기도해서 해결되는 것도 아니에요 그러나 기도하세요 우리가 하나님 앞에 이룰 수 있는 권한을 갖고 있다는 거 기억하시고요. 그리고 우선은 자기 삶에서 어떻게든 하나님 앞에서 내가 요셉처럼 그렇죠? 내가 할일 잘할 수 있는 기회. 애굽사람들이 어떻게 저가 하나님과 함께 하신다는 걸알수 있었을까요? 애굽사람들 앞에서 인정했기 때문에 그렇거든요. 그러니까 사, 세상에서 우리 직장에서 내가 예수 믿는 사람이라고 인정하는 게 부담되는 일이 많아요. 그런데 주목사님들 말씀하시지만 최선을 다해서 치열하게 열심히 살아야죠. 그리고 아닌 일에 대해서는 그냥 아니라고 해야 돼요. 그래야 그분들이 만만하게 안 봅니다. 그래서 그막 싸워서 이라는 게 아니라 아닌 일에 그냥 아니라고 거절하시고 아니라고 말했기 때문에 힘든 일을 겪어야면 또 겪어야죠. 그러나 그분을 위해서 기도하는 거는 계속 해야 될 영적 싸움이라고 생각하고요. 인사를 확실하게 안 한다 그러면 지금 뭐든지 행동을 크게 확실하게 인사, 눈 마치고 <웃음> 인사하고 그런 노력해야죠. 그 사람들은 별로 안 변합니다. 내가 인사를 잘하는 거 이게 내가 좋은 일이라고 생각하면 눈 마주치고 안녕하세요 하면 되잖아요. 그죠? 아닌가 보다. <웃음>
1: 왜 눈을 똑바로 쳐다보냐고 뭐라 하면 어떡해
0: <웃음> <웃음> 그런 걸 핍박으로 생각해아예 그리고 뭐 음. 아직
1: 20대 초반이라는 나이를 감안할 때뭐 꼰대로 버릴 수 있겠지만 <웃음> 평생의 은인을 만난 게 아닐까 생각하는 그러니? 마음으로 네. 잘섬기면잘 되지 않을까요? <웃음> 네. 가정예배에 대한 질문이 있습니다 결혼 2년차 부부인데 남편이 주일 예배를 드리기 어려운 직업이어서 결혼 전부터 가정예배를 꼭 세우자고 음. 얘기는 많이 했는데 쉽지가 않더라고요. 어색하기도 하고 진행 방식도 잘 모르겠습니다. 자연스럽고 은혜로운 가정예배를 세울 수 있도록 조언 부탁드립니다. 음.
0: 예배가 삶이고 삶이 예배라면 저는 그 가정에서 어떤 형식은 딱 정해진 형식이 있는 건 아니라고 생각해요. 근데 예배의 본질 중에 하나님께서 우리에게 보여주시는 게 있고 하나님이 우리에게 말씀하시는 게 있고 우리가 하나님께 반응하는 게 있어요. 우리가 하나님께 반응하는 게 찬양과 기도라면 하나님 우리에게 들려주시는 건 말씀이죠. 그렇죠? 그래서 예배 가운데 있어야 되는 어떤 그렇기 때문에 우리 교회 예배가 찬양과 기도와 말씀 이렇게 있는 거잖아요. 그리고 세상을 향하여 나가는 축복. 그러니까 이... 같이 기도하고 그다음에 말씀 같이 읽고 찬양하고 굳이 누가 설교를 꼭안 해도 된다고 생각해 오리지널 텍스트를 읽는 거그 자체가 하나님의 말씀을 듣는 거기 때문에 그렇게 하는 노력들을 조금씩 해나갈 때 그리고 어떤 가정이든지 그 가정에 익숙한 그 독특한 길이 생겨요 그래서 그때까지는 뭐 의도를 가지고 좀 노력을 하셔야죠. 네.
1: 교회에 대단히 열심인 권사님과 집사님이 교회를 좌지우지 하는데 그들의 잘못된 결정에도 따라가는 우리 목사님 유유. 개척 교인지라더 크게 티가 납니다. 말로 권면해 보아도 바뀌는 게 보이지 않아 사람들이 들어왔다가도 떠나게 되는데 저는 여기서 계속 기도만 하고 주신 일들을 묵묵히 감당해야 하는 건가요? 아니면 진실한 마음으로 충고를 해드려야 하나요? 사람을 보지 말고 하나님을 따라가라고 해도 무엇이 하나님 뜻인지 잘 분별하기 어렵습니다.
0: 교회에 관한 질문입니다. 아. 그런 질문은 조 목사님 계실 때이 <웃음> <할 때. 웃음> <웃음> 이런 상황이 있을 때 저는 저 뭐야, 우리가 대화해야 되잖아요. 근데 자칫하면 정죄하는 말이 될 수가 있어요 그러니까 예를 들면 목사 권사님한테 가서 권사님 왜 그렇게 목사님을 좌지우지하세요? 라고 말하면 실제로 좌지우지하지만 권사님은 아니 내가 언제 그랬어? 왜너 나를 정죄 이렇게 말할 거예요 그렇게 말씀하시는 것보다는 권사님 이번에 이런 결정을 하려고 하는데 그 방법보다는 좀 다른 방법이 어떨까요? 라고 구체적인 걸 가지고 얘기하시는 게 필요해요 왜냐하면 구체적인 건 의견을 낼수 있잖아요 당신은 왜 목사님을 좌지우지하는 그 사람에 대한 평가가 아니라 그렇게 커뮤니케이션하는 지혜가 좀 필요하지 않을까 싶고요 우리가 할수 있는 거에는 항상 내가 책임질 수 있다는 걸 인정하는 게 필요해요 사람하고 관계해서 어, 내가 책임질 수 있는 거 저는 하고 근데 그렇게 했는데 너무 어렵고 힘들고 교회 갔을 때 은혜는 안 되고 계속해서 상처만 되고 말씀은 안 들리고 권사님만 눈에 보이고 그럴 때마다 소름이 쭈비쭈비 나고 그러면 계속 있을 필요 없죠 꼭 그렇게 안 하셔도 된다고 생각해요 근데 하나님이 힘들어도 너 여기서 기도해라 라는 마음을 주시면 그렇게 기도하시되 본사님께 이렇게 말씀드릴 때 아주 지혜롭고 정중하되 그러나 특정한 일에 대해서 구체적으로 의견을 내는 게 지혜로운 방법이 아닐까 생각을 합니다 네 아멘입니다
1: 마지막 질문을 해야 될것 같은데요 네, 목사님 저는 예수님의 사랑에 목마릅니다 또한 사람의 사랑과 인정에도 목마릅니다 이게 잘못일까요? 제가 넉넉하고 인정받는 사람이 되면 하나님의 영광을 더잘 높일 수 있지 않을까요? 마치 시상식 크리스천 배우들처럼요 인기에 목말라 하는 게 무작정 나쁜 것 같진 않아요 목사님도 인기가 있으시니 영향력을 더욱 끼치는 것처럼요 어떤 목사님이죠? (웃음)
0: 질문은 인기에 목말라 해도 괜찮나요? 라는 질문입니다 인기에 목말라 하는 것은 매력적이긴 하지만 바람을 잡으려는 것과 같죠. 사실 충만한 사랑은 다수의 게서 확인되는 거라기보다는 우선 어, 우리로 충만한 사랑을 확인하는 것은 내 존재의 가치는 그분이 결정해 주시는 거니까 저는 주님 한 분만으로 만족해라는 찬양이 어, 그런 데서 나오는 거라고 생각하고요. 내가 주 안에서 겸손할 때 하나님이 높이시는 것은 높임을 입어서 흔들리지 않을 때 하나님은 우리를 높이시는 거거 왜냐하면 우리 사랑하시니까 그래서 다른 사람들이 나를 인정해 주는 거에 목말라 할때 우리는 우리 자신을 잃어버리기가 쉬워요 왜냐하면 그 사람들이 기분 좋게 그 사람들이 나를 어, 좋아하는 매력적이게 느끼도록 그 사람들에게 계속 맞추어 주다 보면 나를 잃어버리게 되고 그렇게 나를 잃어버린 다음에 그들이 지지해 주는 것은 만족이 없습니다 그러니까 한, 그리고 그건 진짜 매력적이지 못해요 그래서 우선 주님과의 사랑이 충만해지면 그 충만해지는 것 때문에 다른 사람들에게도 매력이 생겨요 이게 룻기에서 나는 그 룻기의 그 룻의 매력은 저는 늘 고백하지만 뒷모습의 매력이었어요. 하나님은 룻기, 룻이 누구에게 자기 앞모습으로 그 아름다움을 정한 게 아니고 하루 종일 이삭을 줍는 그 뒷모습을 바라보면서 다른 사람들이 얘기해 주잖아요. 여러분 이게 진짜 매력이에요. 그래서 난그 매력을 우리 모두가 갖게 되기를 축복합니다. 네. 아멘. 감사합니다. 기도할 수있하겠습 네, 감사합니다. 기도하겠습니다.
1: 어, 하나님 감사합니다. 때로는 이 세상을 살아가다, 살아가다 보면 메마르고 목마르고 또 부족한 일들이 너무나 많습니다. 그러나 말씀에 이 땅에 물이 없어 가람이 아니라 하나님의 말씀이 없어 메마르다 하셨사오니 우리 가운데 주의 말씀을 부어주시고 무엇보다 우리를 사랑한다 그 어떤 것보다 천하보다 가치있다 우리를 인정해 주시는 그 말씀으로 인해 풍성함을 누리는 저희 모두가 될수 있도록 하나님 우리와 함께하여 주옵소서 이제는 생수의 근원 되신 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 무한하신 하나님 아버지의 사랑과 성령님의 감화감동 교통하심이 더 이상 목마르지 않고 예수님으로 충분히 은혜를 받아 누리기를 원하는 주님의 백성들 머리위에 이제로부터 영원까지 함께하시기를 간절히 축원하옵나이다. 아멘.